0: BAYERN 1 präsentiert die evangelische Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab 10 auf BAYERN 1.
1: Am Himmelfahrtstag denken Christinnen und Christen daran, dass Jesus nach der Auferstehung, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, aufgefahren in den Himmel ist. Automatisch richten sich die Augen nach oben. Da ist er doch, der Himmel. Oder gibt es auch den Himmel auf Erden? Das fragt Pfarrerin Stefanie Schardin aus Fürth in der evangelischen Morgenfeier. Möglicherweise ist Jesus in Hamburg in den Himmel aufgefahren. Liebe Hörerinnen und Hörer, ja, vielleicht ist Jesus in Hamburg in den Himmel aufgefahren. Das dachte ich vor ein paar Wochen. Da war ich in dieser schönen Stadt zu Besuch und bei einem Abendspaziergang an der Alster kam ich an einem riesigen, schicken Hotel vorbei. An dem gab es von außen einen gläsernen Aufzug mit glitzernden Lichterketten und er ging ewig viele Stockwerke hoch hinaus, schier bis in den Himmel. Heute feiern wir sie. Christi Himmelfahrt. An vielen Orten gibt es Open-Air-Gottesdienste. Draußen, auf Bergen, Wiesen oder an Flüssen. Nicht nur, weil es meist so ein herrliches Frühlingswetter gibt. Nein, vermutlich auch, weil wir uns damit dem Himmel irgendwie näher fühlen als in den geschlossenen Kirchen. Draußen weht uns der Wind um die Nase und wir können beim Beten in den blauen Himmel und in die weißen Wolken schauen. Dabei die himmlische Schöpfung feiern und uns dafür Mascha Kaleckos Worte leihen. Ich freue mich, dass am Himmel Wolken
0: ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und das Immen summen, dass Mücken stechen und das Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht, dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist es Lebenssinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter. Die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, den Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich,
1: dass ich mich freue. Ich freue mich, an diesem Feiertag in den Himmel schauen zu können. Denn er ist doch da oben, der Himmel, von dem wir bei Himmelfahrt reden, oder? Vielleicht haben diese fröhlichen Gottesdienste unter freiem Himmel auch gleich noch einen praktischen Nebeneffekt. Wenn die Menschen da draußen so einen besonderen Gottesdienst in der Natur feiern, dann fragen sie vielleicht auch nicht allzu konkret nach, was genau feiern wir da eigentlich bei dieser Himmelfahrt? Ist es was zum Feiern, dass Jesus die Welt verlässt? Wo soll Jesus denn ernsthaft hingefahren sein? Ich habe ja noch nie Füße aus den Wolkenbaumeln sehen. Wenn ich ehrlich bin, sogar als Pfarrerin finde ich dieses Fest gar nicht so leicht zu begreifen, wie man bei einem frühlings meint. Dass die halbe deutsche Welt, zumindest die männliche, den heutigen Feiertag einfach zum feuchtfröhlichen Vatertag umdeutet, ich kann es ihn kaum verübeln. Ich verstehe das auch als Auftrag. Erklärt uns mal, wozu es euer himmlisches Fest denn gibt. Für alle, die leben und übers Wetter reden. Und für alle, die dauernd schreien müssen, damit sie jeder verstehen kann. Bei Christi Himmelfahrt sind wir ein bisschen verlegen um Worte, obwohl oder vielleicht gerade weil wir da so bestimmte Bilder von unserem auffahrenden Herrn Jesus im Kopf haben. Sie haben ihren Grund in den biblischen Geschichten, die der Evangelist Lukas von Christi Himmelfahrt erzählt hat. Im Evangelium klingt es so.
0: Jesus sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen. Und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle
1: Zeit im Tempel und priesen Gott. In der Apostelgeschichte beschreibt Lukas das Ganze noch einmal, noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Es
0: gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so
1: wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Kein Wunder, dass Lukas mit diesen Beschreibungen unser christliches Kopfkino in Gang gesetzt hat und dass die Maler der vergangenen Jahrhunderte dann viel Freude hatten, seine erzählten Bilder auf die Leinwand zu bringen. So gibt es Gemälde, in denen Jesus in gleißendem Licht zum Himmel auffährt. Ich habe ein Bild gesehen, da wird er wie an Seilen nach oben gezogen. Auf manchen sieht man Jesus im Himmel oder auf Wolken und dazu seine Fußabdrücke auf dem Boden, die ganz klar machen sollen, hier, genau hier war Jesus eben noch gestanden. Oder ein anderes vom Anfang des 16. Jahrhunderts vom Maler Hans von Kulmbach, das war ein Assistent und Freund von Albrecht Dürer in Nürnberg, er lässt die Jünger erstaunt nach oben blicken. Jesus ist schon fast ganz in den Wolken verschwunden, nur ein roter Rockzipfel und die kleinen jesuanischen Füße. An den Wundmalen von der Kreuzigung erkennbar, sind noch in der Luft zu sehen. Dieselben Füße zieren auch eine Musik-CD von Karl Philipp Emanuel Bach, dem Sohn von Johann Sebastian. Auferstehung und Himmelfahrt heißt sein Oratorium. Er fand übrigens sein Bestes. Und ganz am Ende steht dieser Choral, der den vielen Bildern den rechten Klang gibt. Gott fähret auf mit Jauchzen. Was soll ich sagen? Ein jauchzend auffahrender Jesus, der Kopf mit dem lockigen langen Haar schon in den Wolken und die Fußabdrücke auf dem Boden, das sind natürlich kunstgeschichtlich wichtige Bilder und sie erzählen mir etwas davon, wie Menschen ihren christlichen Glauben damals verinnerlicht und erklärt haben. Aber ansonsten bringen mich solche Darstellungen einfach eher zum Schmunzeln. Das sind ja Szenen, wie aus alten Filmen, über die Menschen früher gestaunt haben, in denen wir heute aber die Tricks sofort erkennen. Aus heutiger Sicht erscheinen mir die plastischen Himmelfahrtsvorstellungen vor allem lustig. So wie ich in Hamburg ja natürlich auch nur so halb ernst überlegt habe, ob das ein Himmelfahrtsaufzug sein könnte. Keine Sorge, ich bin weiterhin überzeugt, dass wir Himmelfahrt als Feiertag gut gebrauchen können. Denn die Frage, wo ist er denn hin, unser Herr Jesus?, die ist mit meinem Schmunzeln über die Himmelfahrtsgemälde alter Zeiten ja nicht einfach überflüssig geworden. Im Gegenteil, meine Sorge ist ja gerade, dass Jesus unsere Welt komplett verlässt und viel weiter fort, ja ganz weit weg sein könnte. Vielleicht ist der Himmelfahrtstag einer der ehrlichsten Momente in unserem Kirchenjahr. Einer, der im Grunde am besten passt zu unserem Lebensgefühl in dieser Zeit. Wir sind verlassen. Gott hat diese Welt doch noch verlassen, abgereist, weit weg in den, wo immer das sein soll, Himmel. Gerade war er noch da, die Geschichten haben wir noch im Ohr, die Fußabdrücke auf der Erde und die Ostereier vom Fest der Auferstehung, da war er doch erst zurück aus dem Reich des Todes. Gerade war doch alles noch da. Jetzt ist er weg und wir sind wieder allein. In manchen Kirchen wird am Himmelfahrtstag die Osterkerze ausgelöscht. Das ist ganz schön hart, wo doch gerade erst der Osterjubel in unseren Gemeinden erklungen war, nach den sieben langen Wochen Bedenken des Leides, der Passionszeit. Und nun müssen wir uns und unsere Welt schon wieder Gott verlassen erleben und pusten das Licht der Auferstehung aus. Als vor über einem Jahr der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, blieben mir die Worte im Hals stecken, wie spürbar nah Gott doch auch in allem Leid sei. Nein, in solchen Momenten empfinde ich Gott als furchtbar fern. Ich würde den Menschen in ihren zerbombten Häusern und den Jugendlichen beim Notschulunterricht in den U-Bahnhöfen ja so einen rettenden, stärkenden, sanften Jesus an die Seite wünschen. Aber alles, was ich da sehe, sind die Fußabdrücke auf dem Boden. Auch bei den russischen Familien, die um ihre Söhne trauern, geopfert für eine irre Idee. Nicht mehr als Fußabdrücke Jesu. Und im Sudan, im Jemen, im Kongo, in Afghanistan und, und, und. Auf den verdreckten Meeren, Fußabdrücke in den Zimmern von Missbrauchsopfern. Und er schied von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Ganz weit weg. Das ist das Ehrliche an Christi Himmelfahrt. Weil es der Tag ist, an dem wir darüber klagen und seufzen dürfen, dass Jesus eben nicht einfach so da ist in unserem Leben. Schon als auferstandener ist Jesus ja nicht einfach greifbar. Thomas darf ihn erst nicht anrühren, die Emma aus Jünger haben ihn anfangs nicht einmal erkannt. Und selbst zuvor in Jesu Leben gibt es immer wieder Momente, in denen er sich von den Menschen zurückzieht. niemanden sehen will. Jesus ist nie einfach so da. Und der Himmelfahrtstag stößt uns genau auf diese Erfahrung: Gott, wir fühlen uns immer wieder von dir allein gelassen in dieser Welt. Wo bist du eigentlich hin, Jesus? Und wenn es dich gibt, dann komm bitte endlich runter. Am besten sofort. Wie lange wird es dauern, bis etwas geschieht? Komm endlich herunter, sag
0: mir, was es Neues gibt. Ich will nicht länger warten, denn so langsam zählen Taten.
1: Ich kann die Wolken nicht mehr sehen, die von meiner Sonne schimmern. Denn der graue Himmel macht alles nur noch schlimmer. Oh, lass mich endlich ausreden, verschone mich mit. Augen. Am Himmelfahrtstag geht's rauf auf die Wolken und wir seufzen, kommen halt bitte wieder runter. Himmel, Erde, rauf, runter, oben, unten. Ich kann das wirklich so gar nicht glauben oder besser gesagt denken. Bei einer runden Erde mit ihrer Erdatmosphäre ringsum hat sich die Frage nach dem Oben und Unten ohnehin schon erledigt. Und nein, keine baumelnden Jesusfüße, keine goldenen Throne auf Wolken – Spätestens der Astronaut Alexander Gerst hätte ja sicherlich gemeldet, wenn er bei seiner Raumfahrt irgendwas Entsprechendes gefunden hätte. Die Suche danach, wieso wir eigentlich Himmelfahrt feiern, muss also weitergehen. Wenn die Frage nach dem Wohin nicht leicht zu beantworten ist, dann geht es an diesem Tag vielleicht eher um das Warum und Wozu. Um das, was möglich werden soll durch die Himmelfahrt. Ich stelle mir vor, Jesus hätte ja auch bleiben können als Auferstandener in Jerusalem, in den Häusern der Freunde, auf dem Weg nach Emmaus und ab und an hätte er einen Abstecher zum See Genezareth gemacht. Aber das hat für den göttlichen Plan offenbar nicht gereicht. Denn erst vom Himmel aus, vom Sitz zur Rechten Gottes, vom Jenseits der kleinen Häuser und Gassen, da wird nun auf einmal die ganze Welt zum Herrschaftsbereich Jesu. So betrachtet erscheint sie mir dann nicht mehr als ein bloß schnell weg hier, sondern als der Beginn einer viel größeren Geschichte und als etwas, worüber ich mich sehr freuen kann. Die Maler der Himmelfahrtsbilder haben die Menschen ja eben nicht traurig, eher erstaunt und manche sogar fröhlich in den Himmel blicken lassen, als wollten sie sagen, schaut, unser König spielt ab heute in einer ganz anderen Liga. Er kennt die Welt und uns Menschen bis ins Innerste, aber sein Thron ist nicht von dieser Welt. So sehr wir uns hier im Moment sorgen, die letzte Machtfrage in der Welt ist aus unserer Glaubensperspektive damit schon ein für allemal geklärt. Gott sei Dank. Himmelfahrt ist plötzlich ziemlich politisch. Wenn wir also überlegen, warum feiern wir eigentlich, dass Jesus uns verlassen hat, dann ist das die Antwort. Christi Himmelfahrt ist ein bisschen verrückt. Es ist dann irgendwie... Trotziges Fest gegen alle irdische Sachlichkeit, gegen alle Nachrichten von grausamen und unersättlichen Machthabern. Wir können als gläubige Christinnen und Christen unsere Hoffnung feiern. Die Hoffnung, dass der bestmögliche und freundlichste und liebevollste Herrscher über die Welt seinen Thron bestiegen hat. Sollten Sie vor zwei Wochen vielleicht King Charles in England gesehen haben, Himmelfahrt, das ist nun sozusagen unser christlicher Coronation Day. Georg Friedrich Händel hat dazu eine Hymne komponiert. Eigentlich natürlich für weltliche Herrscher und nein, nicht für die Fußball-Champions-League. Ich finde, sie passt also, so gesehen, durchaus auch zur Himmelfahrt, dem Dienstantritt dieses besonderen Königs Jesus mit ihren Worten. Und die Menschen freuten, freuten, freuten sich. Möge Gott den König bewahren, möge der König ewig leben. Amen und Halleluja. bleibt die Frage, wie das zusammengehen kann. Ob überhaupt, dass wir immer wieder das Gefühl haben, von Gott verlassen zu sein, weil wir hier nur noch maximal die Fußabdrücke Jesu auf Erden sehen, und dass wir doch zugleich hoffen auf die Himmelfahrt als Beginn der Herrschaft Jesu über die ganze weite Welt. Was fange ich an mit so einem guten, freundlichen König, der mir aber so oft fern, irgendwo im Himmel scheint? Was ist denn Gottes Plan für diese Welt, wenn Jesus sie mit der Himmelfahrt verlässt.
0: Einer alten Legende nach wird der zum Himmel auffahrende Herr von den Engeln, die ihn begleiten, gefragt, was wird denn nun aus deinem Werk auf Erden? Wie soll es weitergehen, wenn du im Himmel bist? Der Herr zeigt auf seine Jünger, die vom Ort der Himmelfahrt nach Hause gehen, und sagt, ich habe meine Jünger. Doch die Engel fragten weiter, wenn die aber versagen, welchen Plan hast du dann? Christus antwortet ihnen,
1: ich habe keinen anderen Plan. Die Jünger sind der Plan. Diejenigen, die die Sache Jesu weitertragen. Eine Legende, aber die hat ja einen wahren Kern. Den biblischen Erzählungen nach hat Jesus den Jüngern schließlich schon zu Lebzeiten aufgetragen, dass sie hinaus in die Welt gehen, andere heilen, trösten, begeistern sollen. Dass sie den Menschen das beibringen sollen, was sie von Jesus gelernt haben. Alles über Barmherzigkeit und Freundlichkeit, über Nächstenliebe und die Liebe zu den Feinden erst recht. Alle diese Dinge. Und wer das gelernt hat, soll auch wieder hinausgehen in die Welt und andere lehren. Und die wieder und die nächsten. Kurz, wir Christinnen und Christen gehören dazu. Wir sind selbst auch Teil des Plans. Die gute Nachricht, zu Pfingsten gibt's dazu noch extra Kraft. Dann, wenn Gottes Geist als Brausen vom Himmel Woher sonst? Er ja, niederfährt und die menschlichen Seelen umweht und die Herzen und dann auch die Osterkerze in allen Kirchen wieder brennen lässt. Schau, wie
0: sie, sie wenn sie so vor mir liegt. Sie ist so wunderschön, die Welt, wenn ich's es Wie sie satten, zufrieden wird. Grün, wohin mein Auge reicht, blau ist der Himmel und offenes Meer. Oh, ich begreife es nicht, wir sehen hier überall, wieso sie sich selbst verwundet und gar nicht mehr heilt.
1: Der Himmelfahrtstag lockt uns in Tiefen und Höhen der Gefühle. Vermissen und Seufzen gehören dazu. Aber auch das trotzige, freudige Feiern des, sagen wir, Regierungswechsels. Und die Erkenntnis, dass wir Teil des Himmelfahrtsplans sind. Unsere Füße füllen nicht komplett die Fußstapfen, die Jesus auf den Gemälden auf Erden hinterlassen hat. Aber als gut geschultes Bodenpersonal ahnen wir zumindest, dass wir hier mehr zu tun haben, als nur staunend in den Himmel zu blicken und abzuwarten. Die Frage, wo dieser Himmel nun eigentlich ist, in den Jesus aufgefahren ist, wo er göttlich regiert, die bleibt wohl offen, bis wir einmal selbst ganz dorthin umziehen. Ob der Himmel so weit weg ist, wie er sich in den dunklen Stunden anfühlt? Vielleicht ist er viel näher als gedacht. Zumindest können wir in unseren freundlichen und barmherzigen, in den begeisterten Stunden die Welt ein Stückchen aufreißen, sodass der Himmel durchscheint. Das muss nicht weit oben sein. In solchen Momenten kann der Himmel ganz knapp über dem Küchenboden anfangen oder im Krankenhausflur oder auf den Wiesen heute beim Gottesdienst. Streng genommen müsste es sogar in schicken Hamburger Hotels möglich sein, etwas vom Himmel zu entdecken. Den glitzernden Aufzug werde ich jedenfalls beim nächsten Besuch einfach einmal ausprobieren. Sozusagen als Inspektion durch das Bodenpersonal. Es segne und behüte uns, Gott der Allmächtige, die Barmherzige, der Vater, Sohn und der Heilige Geist.